0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Fucking Suplente. Estamos aí para o episódio 152 e são 11h24 de sábado. Eu tenho que me despachar a gravar isto, que é para isto ainda sair sábado, senão temos problemas. Tenho justificação, mas já lá vamos. Vamos começar pelo início da semana, carnaval. A última vez que eu gravei estava em Torres. Pá, vou ser muito honesto, fiquei um bocadinho, um bocadinho desapontado com o carnaval de Torres. Eu normalmente ia os dias todos. Desta vez só fui na sexta-feira. Um... Mas é pá, não sei. Ficou ali a faltar qualquer coisa. Eu acho que era as músicas que o DJ estava a passar eram todas do carnaval em si e não havia outra variedade para aqueles que não conhecem as músicas de carnaval se conseguirem relacionar um bocado. Pá, não sei. Foi isso que eu fiquei a sentir. Acabei a noite e fiquei tipo já tive em carnavais melhores. Estava à espera que ao fim de dois ou três anos, lá o que é que foi, sem ver carnaval, aquilo fosse uma cena tipo aí é espetacular. Pá, não sei. Deixou a desejar um bocadinho. Um, mas pronto, pá, no fim de contas foi fixe. E pronto, pá, depois já que estava em Torres, acabámos por ir jantar ao sushi. Saudades de comer sushi foi fixe também. Um, e pronto, depois durante a semana, não fiz grande coisa. Nesse dia a voltar do sushi, no sábado. Passei em Loures, fui lá até Camalta, andámos a brincar com carrinhos telecomandados. Um, e eu neste momento ando com uma vontade gigante de comprar um carrinho telecomandado de drift. Porque andei lá a experimentar um carrinho, que era um BRZ. Pai, aquilo tem-me da graça. Aquilo é mesmo divertido de se andar ali a conduzir a fazer drift. Um, portanto, já, agora nisso. Esta semana, depois ontem também fui ali à Arena 351 351? Eu acho que é 351 uh, que é uma pista de carrinhos telecomandados andei lá a brincar também com o carrinho e apetece-me ter um carrinho telecomandado. Isto já, já manda-me terem demasiados e caros, portanto yeah, a coisa é complicado, um bocado complicado mas pá, é fixe, diverti-me imenso ao carrinho de drift, depois andei a brincar com outro carrinho que não fazia drift, mas pá, dá sempre para brincar e agir e pronto, se eu qualquer dia aparecer num podcast e dizer malta, comprei um carrinho telecomandado, não se admirem, uh, os meus amigos são mais influências, e depois dá nisto mais coisas que eu fiz durante a semana, Pá, fui ao ginásio, só fui uma vez, um bocado, um bocado mal. Esta semana foi um bocado mal, devia ter ido mais. Uh, mais. Andei a desenhar os logotipos Powers de Garage, finalmente estamos a ter progresso nisso estão uh, quase prontos, estou só a tratar tipo, da parte das letras, que estou ainda ali a testar um, umas cenas para ver como é que fica. Mas acho que vai voltar a ficar em stand-by um bocado, porque tenho que começar a trabalhar na tese. Aliás, não preciso ficar em stand-by, simplesmente eu perdi tipo, três dias inteiros só ali a desenhar e a chegar a, a ideias e não sei o quê, e vou ter que passar o dia inteiro na tese e depois tipo, uma hora ao fim do dia ou assim tipo, ir lá tratar de algumas coisas. Um, mas pronto estamos a ter progressos nisso o que é giro um, mais cenas nem sei é que nem sei mesmo ah, ainda tenho que ir buscar uh, aquele, aqueles pinos para o Civic para a bagageira com o gajo da onda como eu falei na semana passada grande bacana encomendou isso na segunda-feira entretanto acho que chegaram quinta só que ainda não fui buscar portanto vou lá à segunda tenho que ir lavar o carro porque pá, o tempo teve um bocado de chato, como devem saber, carros todos cagados de terra. Uh, portanto, amanhã lavar o carro, ir ao casal de câmara clássico. Já não vou há algum tempo. Eu, ultimamente, tenho ido a poucos, a poucos mitos. Tenho ido ao Aja sempre e, fora isso, não tenho ido a grande coisa. Apá, um... oh, e foi isto a minha semana? Hoje estou a gravar a esta hora, porquê? Porque ontem estava ver nos carrinhos selec-mandados, o Henrique liga-me, Estou, puto, não sei o quê, olha, é para dizer que amanhã tenho que ligar, eu estás-me então, a ligar a dizer que amanhã tens que me ligar, tipo, já estás a falar comigo, pá, nem eu vou agora ver um filme, não sei o quê, não me aprecio mandar mensagem, mas amanhã tenho que ligar. Então, mas o que é que se passa e tal? Ah oh, pá, aí com umas ideias e tal, não sei o quê. Eu, puto, está-se bem, mas é para isso, não tens que me ligar, tipo, bora beber uma jola aí a algum lado. Uh, conclusão, saí às quatro de casa, quatro, quatro e meia, uh, fui beber uma jola, fomos buscar mais dois amigos, fomos para Sintra, Pronto, de repente estive em Sintra até às 11 da noite, a beijolas, comemos umas tostas, vimos o jogo do Benfica, porque, como devem, como devem calcular, eu adorei ver o jogo do Benfica, uh, que eu, como sabem, sou um fã ávido de futebol. Uh, ainda conhecemos um crecudo lá pelo meio, que também foi interessante, foi bastante interessante, porque nós estávamos, estávamos na paz, na paz, ali a falar e tal, ir vendo o jogo. E de repente ficamos assim, ah, bora lá fora fumar um cigarro, não sei o quê, ah, bora, pronto, fomos lá fora fumar um cigarro e de repente vem um bacana tipo, oh, não sei o quê, me é que é e tal, está e tal, pronto, yeah. e nós demos aquela conversa, tipo, ah, não somos, estamos tranquilos, temos só aquela conversa, tipo, ah, está-se yeah, bem, não sei o quê, pronto, de repente já estamos a contar, já nos está a dizer, tipo, ah, porque a minha mãe é moçambicana e o meu pai é de Angola e mais não sei o quê, pagando a história, de repente já estava a dizer que morava há 5 minutos dali, mas quando ia todo bêbado para casa, adormecia no meio do, dos arbustos. E pá, alta confusão, depois veio-se sentar connosco. Depois lá ficou tipo, é pá, não consigo estar aqui, não sei o quê, pá, vou lá para fora. E tal, está-se bem, mano, tranquilo. E pronto, depois viemos embora. Com esta brincadeira, 11 da noite, portanto, neste momento são 11h30, e, e eu estava tipo, bem... Será que vai ser a primeira vez que o podcast vai sair depois da meia-noite de sábado? Não pode ser. Uh, mas não, já estou aqui a gravar, portanto está tudo bem. Mas, yeah, a minha semana foi isto. Não teve, assim, grandes coisas de interessante. Um, portanto, já, yeah, não vou acabar o episódio por aqui, mas deixem-me lá pensar uma vez o que, é que eu quero falar. Um, não sei sinceramente não sei, tenho-me andado a sentir mais motivado para fazer cenas, o que é fixe o acordo a cedo e ir ao ginásio tem sido realmente uma cena muito boa porque eu deito-me cedo acordo ainda está de noite saio de casa, está a começar a nascer o sol vou ao ginásio, treino de repente é tipo nove e meia da manhã e eu já estou a chegar a casa tipo já fiz ué das cenas e venho com vontade de fazer mais pronto, dito isto, obviamente só fui uma vez aos ginásios esta semana, mas não tenho acordado propriamente tarde, hoje foi exceção porque ontem depois os carrinhos telecomandados ainda fomos beber café e tal, fazer a serra pronto, cheguei a casa, eram pai três e tal da manhã eram três mesmo, já yeah, eram três hum, portanto, já yeah, estou assim mas tem sido fixe tenho-me sentido mais motivado para fazer cenas e é bom e tenho vontade de fazer a tese o que também é muito bom porque como devem calcular não tenho andado propriamente muito motivado, também não, nem sequer tenho falado disso porque lá está, não tenho feito grande coisa e está aí a chegar Março e eu tenho 3 meses para meter isto a 100% portanto, vai ser preciso dar no duro, mas o facto de eu já ter conseguido criar uma rotina e começar a ser produtivo é excelente portanto, é isso tenho andado motivado com isso Vi o documentário do KSI no, no Amazon Prime, KSI in Real Life. Que pá, eu por norma não há ninguém que eu admire do tipo, e eu quero, tipo. Se me perguntarem quem é a pessoa que tu admiras e em quem te inspiras, pá, não existe uma única pessoa. Tipo, eu vejo bastantes criadores de conteúdo e lá está, alguns deles. Como, como é o caso do que é do side dos sideman, eu já acompanho desde 2015 e ver a forma como eles cresceram a quantidade de cenas em que em, pa, pa, a quantidade de cenas para as quais conseguiram se expandir e expandir a imagem deles e ver que tipo, okay, é possível ter sucesso ser simplesmente tu e ir fazendo cenas até chegar a um objetivo. E isso deixa-me motivado e faz com que eu não perca a esperança do tipo yeah, vou acabar a tese, começar a trabalhar receber mil euros ou mil euros ao mês e pronto, não passa disso Pá, eu tenho ambições um bocado grandes portanto eu tenho de conseguir estar organizado comigo mesmo e lá está, e aqui entra tipo, a motivação e o facto de eu ter uma rotina para mim é super importante porque se eu não tiver uma rotina eu não faço nada eu, tipo, os dias passam e eu acabo por não fazer nada porque acordes é tarde depois tenho ali o meu, a minha hora, duas horas a fazer cenas, tipo, para começar o dia, depois de repente já é tarde e, e já não vou fazer nada e pronto, e passou-se mais um dia à toa. Portanto, é isto que acontece. Eu vi o comentário do QSI e, pá, deu-me motivação. Deu-me um bocado de motivação, apesar de eu já andar motivado. Gosto sempre de ver, tipo, as histórias de sucesso de outras pessoas e ver que apesar de todo, todo o sucesso que é demonstrado e toda a felicidade que passam nas redes também não deixam de ser pessoas normais e que e, pá, sofrem com a vida da mesma maneira que nós sofremos portanto yeah, se quiserem ir ver o documentário é giro se não sabem quem é o que é KSI pá, sinceramente se calhar não vale a pena mas, pá, yeah. é isso pá, sinceramente não tenho mais grande coisa a dizer 10 minutos, tristeza de episódio o episódio foi mesmo, mesmo podre não, estou a brincar, o episódio não foi podre mas, pá, muito poucos temas e eu também, pá, lá está, motivado com as cenas mas não tenho, assim, nada para aí além para contar Portanto, yeah, é isso. Não me, vou, não me vou alongar mais. Nem sequer tenho o PC ligado para ir procurar tipo, uma cena à toa para fazer os meus 5 minutos de informações inúteis. Mas, tenho aqui o iPad. Portanto, se calhar vou... Se calhar vou... Deixem lá ver. Então, vamos falar sobre o quê? porque é que isto não desbloqueia com a minha impressão digital? Ah, bom. Uh, Deixem-me lá ir aqui ao Google. Então... Vamos falar de louva a Deus. Então, louva a Deus. O que é que, o que, é que podemos saber sobre os louva a Deus? Wikipédia. Obviamente que a Wikipédia é o melhor site para ouvir vir dar de 5 minutos de informações desnecessárias ou inúteis ou o que quiserem chamar. Pronto, acabei de descobrir que existe um outro nome. Para além de louva a Deus, Cavalinho de Deus. Engraçado, não fazia a mínima ideia. São insetos pertencentes à ordem Mantodea, do grego Mantis que é profeta e Eidos, aparência que giro. Possuem um corpo geralmente alongado e estreito, baciliforme que varia de 0,8 a 17 cm cent... ia é bem, se eu visse um com 17 cm acho que fugia a correr. Há grande variedade de formas e cores dentro do grupo formas e cores? Não são todos verdes? Oh meu Deus. Geralmente associados às estratégias de camuflagem e mimetismo, existem cerca de 2.400 espécies. Aí é bem, como assim? 430 géneros e 15 famílias. A maior e mais comum família de mantodeia é a mantidae. Seu nome popular decorre do fato que, quando está posada, as pernas anteriores remetem à posição das mãos em oração. São animais venerados na China, existindo inclusive estilos de Kung Fu inspirados nos seus movimentos. Há também registros de civilizações antigas, como a Grécia, o Egito e a Síria, que consideravam o Louva-a-Deus um animal com poderes proféticos e sobrenaturais, capaz de identificar a localização de objetos, animais ou pessoas perdidas em florestas. O voo do Louva-a-Deus remete a voos de caças de combate, conseguindo desviar de ataques de morcegos um dos seus predadores. Por meio de uma audição ultrassónica, executando mergulhos durante o voo, o comportamento do grupo é complexo, parecendo haver grande capacidade de memorização e de aprendizagem. São insetos comumente mantidos como animais de estimação. Quem é que é o maluquinho que tem um louvo a Deus, como animal de estimação? Se algum de vocês está a ouvir isto, tem, por favor, mandem -me mensagem e expliquem-me o porquê. Morfologia, não queremos saber, fisiologia também não, alimentação também não. Reprodução e desenvolvimento exatamente. Isto é que eu quero saber. Canibalismo sexual é uma prática comumente observada na maioria das espécies. Após o acasalamento, a fêmea pode devorar a cabeça do macho. Espetacular. As razões para essa prática são constantemente debatidas. Estudos dizem que as fêmeas que apresentam dietas de baixa qualidade têm uma chance maior de praticar o canibalismo sexual em comparação com os machos que apresentam dietas de alta qualidade. Outros estudos consideram que os machos submissos obtêm uma vantagem seletiva ao produzir descendentes. Esta teoria é apoiada por um aumento quantificável na duração da cópula entre os machos que são canibalizados, em um, alguns casos duplicando tanto a duração da cópula quanto a chance de fertilização. Outros experimentos dizem que essa prática garante às fêmeas que a praticam uma maior produção de ovos comparadas com as que não consomem os seus parceiros. Além disso, ao comer o macho a fêmea garante que ele continua fornecendo alimento aos seus descendentes pois, pois além da ejaculação o tecido corporal dos machos também é utilizado para a produção dos ovos. Uau! Após o acasalamento a fêmea põe cerca de 10 a 400 ovos, porque isto obviamente são números super perto, pá. Pá, Põe ali entre os 10 e os 400, exato. Não se sabe se é 11, 12, são 380. Faz parte. Protegidos por uma cápsula endurecida, feita de uma espuma produzida por glândulas do abdómen. Os ovos são depositados no chão, superfície plana ou enrolada em uma folha. Em algumas espécies existe cuidado parental, ou seja, a fêmea permanece perto da cápsula e a protege contra os predadores. Em particular, há algumas espécies de vespa. Pá, vespas são mesmo... Porquê? Porquê? Porquê que as vespas têm de ser este animal? Tipo, não tão... Tipo, ok, tem alguma, algum tipo de função no reino animal. Mas é tipo, vem uma pessoa, pronto, vais ser picada. Não fizeste nada, não interessa, vais ser picada. Vem um ovo de louva-a-deus, ó, oh, almoço. Pá, desnecessário, desnecessário. Após a eclosão, o louva-a-deus nasce com, como uma ninfa, pois o desenvolvimento dos mantódios é emimetábulo, seja lá o que isso for. Ah não, está aqui a explicar. Ou seja, trata-se de um desenvolvimento indireto, incompleto, no qual o inseto se desenvolve de maneira gradativa, passando por etapas do crescimento. Primeiramente eclode é uma ninfa, que sofre diversas mudas, troca do ex exoesqueleto quitinoso, até atingir o tamanho adulto, chamado de imago. Nesta fase surgem as asas. A expectativa de vida dos mantódios é de 12 meses. Pronto, olha. É isto, malta. Vamos acabar aqui. Espero que tenham gostado de aprender sobre louvar a Deus. Uh... E é isso. Eu chamo Morse Polland, Isto é mais um episódio de Mente Fucking Suplente. Pode ser que para a semana haja mais temas. Estou a contar que sim. E é isso. Nós ouvimos para a semana. Fiquem bem.